2: Porque no tenemos fronteras. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy
1: pecadora.
2: Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela.
3: Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
2: Porque en el 2013... Vamos por el aborto legal. Las revueltas... Y comunicadoras de 8.300... Hacen... Radioactivas.
1: Damas y caballeros... Pasen y pean, pasen y pean, perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores,
2: el regalo, el regalito, el regalón.
0: Buenas tardes para toda la audiencia de este Radioactivas. Estamos en un nuevo programa desde Neuquén, capital, Patagonia, Argentina. Saludamos a Sergio Bomba Guzmán, que está en los controles, a María Laura Rodríguez en la producción y, quien les habla? Grosso. Les recordamos que si se quieren comunicar con nosotras pueden hacerlo a través de la bloga radiotivas11.blogspot.com y ahí van a encontrar también eh, programas que ya fueron emitidos. O nuestras páginas la www larevuelta.com.ar, www.larevuelta.com.ar y www.8300.com.ar también nos pueden escuchar online por radiouncocalf.com.ar. Eh, les recordamos que Radioactiva se retransmite por FM 91.1, la colectiva Chapal de Zapala, por la red Nosotras en el Mundo y por FM Zumba la Turba de Córdoba. Les contamos que hoy tenemos un programa eh, bastante bueno interesante desde nuestro punto de vista, lo hemos preparado... Durante toda la semana vamos a estar en comunicación en la primera media hora con una periodista integrante de la Red Par, con Sibila Camps, con quien vamos a conversar sobre su nuevo libro impreso por la editorial Planeta, La Red, la trama oculta del caso Marita Verón. Y en, también con ella vamos a estar hablando sobre el decálogo para el tratamiento periodístico de la trata y la explotación sexual, que fue editado por la Red Par en el mes de septiembre. Y en el segundo bloque vamos a recorrer el libro Trimarco, La mujer que lucha por todas las mujeres, editado por la editorial Aguilar, con la autora que también es periodista del página 12, eh, Soledad Vallejo, Vallejos. Pero antes de esto vamos a escuchar a Amala Rodríguez con su tema Amor y respeto.
3: Ah, ah, ah. Ah, ah. wandia 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 wandia
1: hacer, señor importante. Tengo idea, tengo voz y tengo corazón. Y la vida por delante. El mundo es así, no hay antídoto. Sabemos que no es fácil. pero va a llegar por todos lados. Allí voy hasta yo para cagarme. Tú deja a mí, se lo Papi no convence aunque convenza, hago lo que me renta, la mala vez se hace, la mala De si manera corta, fallo mucho, sí, pero contenta. Dímelo en la cara, pero yo sustento, yo tengo la rienda. A quien dijo que cayó y cayó una gran tormenta nota, si vaya bien a darme panadita dárselas a, a otra. otra. A estas arriba la vergüenza tengo poca, coraje tengo mucho si los años lo notan. Otro dan la nota, otro falsifican nota, otro sí, se callan calla la, la boca. boca. Y yo tengo la cabeza loca ahora no se nota. ¿Ah? No van ni puñales, luego en los finales, pidigo la no competidora no hay rivales, se vive a Yemar y en todas las ciudades. María está rompiendo los cristales. Yo no sé lo que vale, sé lo que me vale. Llevo tal imanes, tanto en los mentales, diseñas y, y cardenales. Como metal, mis metales, os atraigo como y Digo me 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 lo que siento, vivo porque pienso. Si no te fugas algo, si no sabes, aprende Valiente esa boca que pierde los dientes. Arriba, no soy ni más ni menos. Arriba, lucha por lo tuyo. Arriba, lo que piensas. Arriba, dame lo mejor de ti. Yo te doy lo mejor que mi reventa fue. Me muero, sin vela. Tienes frío, hago una carrera. Lo no más importante, no lo enseñan la escuela. La mera ya está, final de la carrera. ahí intenta convencerme. yo sigo arriba. Olvido su conveniente, por supuesto Mi tripa está en Sevilla Por poco que tenga, lo pongo en la parrilla Como lo hace? ¿Cómo te No, claro. claro.
0: Bueno, para quienes recién nos están sintonizando, eh. les contamos que estamos eh, ahora, en unos segundos, estamos en comunicación telefónica con Sibila Camps, una periodista de gran trayectoria y muy reconocida por su trabajo de 30 años en el diario Clarín, en el que ha trabajado desde 1983 hasta este año que se jubiló. También es una reconocida educadora en periodismo e integrante de la Red Park con quien vamos a estar conversando sobre su nuevo libro, como dijimos recién, La Red, la trama oculta del caso Marita Verón. También vamos a hacerle una consulta por el decálogo para el tratamiento periodístico de la trata y la explotación sexual, que fue editado en el mes de septiembre. Hola Sibila, ¿nos escuchás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, gracias
0: Bueno, Sevilla, primero muchas gracias por, eh, por estar en comunicación con nosotras Primero, bueno, con preguntarte cómo es que nace la escritura del libro eh, sobre la red, sobre el caso de Marita Verón
4: Bien, eso surgió ya la segunda semana del juicio, me di cuenta de que tenía un libro entre manos Yo venía trabajando en otro libro sobre Tucumán, que iba a ser el segundo Porque el primer libro mío sobre Tucumán saliendo salió en el año 2000, a fines del 2009... ...y se llama el Yeris, Vida y Leyenda de Malevo Ferreira... ...que es una especie de historia de Tucumán... ...de los últimos 70 años... ...a través de la biografía de Ferreira... ...porque la única manera de explicar su existencia... ...y su persistencia era contando la historia de Tucumán... ...entonces venía trabajando en otro libro... ...sobre otra temática... Eh, ...cuándo surge el juicio por Marita Verón... Eh, ...obviamente interrumpí todo... Eh, para ir a cubrirlo Y como conocía muy bien la historia de Tucumán Y conocía también el caso Verón Entonces empecé a ver que delante de mis narices Estaban pasando, desfilando eh, Temas, nombres que se aludían Que aludían las acusadas Que aludían los testigos eh, Los abogados creyentes también Que tenían un montón de connotaciones Cada nombre tenía una historia detrás Respondía a un contexto entonces, eh, sabía además que iba a ser muy difícil que esos contextos, que todo eso que estaba detrás se colara a través del juicio porque los abogados defensores harían lo imposible por taparlo. Entonces lo que me interesó fue restituir esos contextos. Eh, es decir, armar la trama. Armar de alguna manera todos esos hilos que de algún modo explican la existencia de un caso como el de Marita Verón y cuando digo un caso no estoy refiriéndome al secuestro, explotación sexual de, y desaparición y que nunca la hayan encontrado, sino justamente a eso, a la persistencia de todo eso. Y la única manera de explicarlo era haciendo un libro, porque con un libro uno puede ir para adelante, para atrás, para los costados, reinterpretar, decir, bueno, ahora agregamos un nuevo elemento y tenemos una nueva interpretación de algo, es decir, uno puede manejarlo de otra manera, eso fue la génesis del libro, es decir, ya desde el principio del juicio estuve tomando apuntes pensando que iba a ser un libro, no solamente las crónicas que hacía para el diario.
0: Uh -huh. Y así como lo dice el título y esto que vos me, me venís contando, eh, que se llame La Red, bueno, eh, no hablas solamente del caso específico eh, como es el de Marita Verón, sino que develas otras cosas atrás de eso. Eh, por ahí preguntarte, ¿no?, ¿qué otras cosas devela el título y cómo es que eh, haces para, cómo hiciste para ir reconstruyendo esa red de la que hablas?
4: Bien, cuando digo la red me refiero en, en el sentido estricto a la red de explotación sexual y trata en la cual eh, fue sometida eh, Marita Verón que tenía su sede principal, digamos, los prostíbulos estaban fundamentalmente en la ciudad de La Rioja, pero obviamente con conexiones en Tucumán, desde donde proveían a muchas de las chicas. Eh, pero cuando uno empieza a analizar el caso Marita Verón, se encuentra con que por una sola víctima, que es ella, eh, hubo prostíbulos nombrados en, 15, en 11 provincias, es decir, prácticamente la mitad del país. ...y una de las cosas que aprendí justamente a lo largo del juicio... ...escuchando los testimonios es que no hay muchas redes... ...hay una gran red como si fuera un inmenso hormiguero... ...que está toda interconectada entre sí... ...los prostíbulos están todos directos o indirectamente conectados entre sí... Eh, ...hay todo un sistema prostituyente que es el mismo que sostiene todo esto... ...digamos las mismas características... ...con distintos funcionarios eh, municipales fundamentalmente... Eh, policiales y también judiciales que permiten que esto ocurra. Entonces, cuando hablo de la red me refiero a este tipo de situaciones, a la existencia y a cómo funcionan en realidad las redes de trata en la Argentina, que no es una manera muy diferente de cómo funciona en el resto de América Latina, y tampoco son tan diferentes de cómo eh, funcionaban ...hace un siglo aproximadamente, es decir, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX... ...con la SUIMIGDAL, que fue una célebre organización eh, de origen judío... Eh, ...con sede en la Argentina, especialmente en la ciudad de Rosario... ...pero con conexiones en muchísimos países de América y de Europa que traía bajo engaños a mujeres pobres del, de Europa del Este para explotarlas en los prostíbulos. Entonces ese tipo de organización, eh, la manera como se sostiene, sigue siendo más o menos la misma. Uh -huh. ¿Y, y a vos, eh, perdón, no tengo sí. no tengo buen retorno.
0: Ah, bien, ahí ahí. El... Ahora sí. Ahí está. Bien, perfecto. Eh, y con respecto al proceso judicial en sí eh, ¿Qué expectativas vos tenías con eso? Sobre todo, bueno, con lo que vos nos venías contando recién Con los conocimientos en profundidad que venías teniendo ya de la provincia
4: eh, Supongo que con el proceso judicial te referís al juicio Al
0: juicio, sí
4: Sí, bueno, la expectativa que tenía que teníamos prácticamente todos los periodistas Y las periodistas que estábamos allí E incluso la, los abogados de la querella era que eh, por lo menos 10 eh, condenas iba a haber. Es decir, los nueve, conden los nueve acusados de La Rioja iban a ser condenados porque había pruebas pero de sobra para ellos. Otro también de La Rioja, un ex policía, eh, había dudas porque si bien estaba totalmente comprobado que eh, perteneció a la organización y llevaba mujeres eh, a veces con engaños, otras veces por la fuerza, a La Rioja. No había estado en contacto directo con Marita Verón, aunque de, de ninguna manera podía ignorar que Marita Verón estaba allí, secuestrada. Y después de los cuatro acusados de Tucumán, dos varones y dos mujeres... ...había dudas respecto de los hermanos Rivero, de María Jesús y Víctor Rivero... ...porque habían llegado con pocas pruebas al juicio... Eh, ...justamente por toda, todo el encubrimiento y la connivencia judicial para con ellos... ...y si bien las pruebas se habían ampliado durante el, el juicio, durante las audiencias... No sabíamos si se atrevería el tribunal a condenarlos, a ponerle cascabel al gato, por la cercanía enorme de los Rivero con Rubén La Ale, que es un, un hombre que tiene un prontuario abultadísimo en la provincia de Tucumán, que está en este momento siendo investigado, al igual que su hermano, eh, Ángela el Mono Ale, y la misma Rivero, y la misma Daniela Milgen, y otras personas más, por eh, lavado de activos y otros delitos económicos vinculados con ganancias obtenidas de presuntas actividades ilegales. Entonces, esto los está investigando la justicia federal, porque la justicia provincial en general no los investigó nunca y cuando los investigó lo hizo muy por encima y cuando los condenaron le dieron la menor pena posible, es decir, han sido grandes beneficiados por la impunidad. Entonces por la cercanía con, con la chanchale había, digamos, una especie de casi resignación a que el tribunal no se atrevería a condenar a los hermanos Rivero, pero nunca supusimos esto nunca supusimos que los trece acusados iban a ser absueltos porque las evidencias eran enormes entonces eh, fue algo absolutamente que nos dejó estupefactos a todos yo me sentía digamos en un gran estupor porque fue como si toda la vida hubiera visto un elefante delante de mis narices y de pronto vinieran después de un año vinieran tres biólogos y me dijeran no, esto es una grulla, no es un elefante entonces sí. había una desmentida enorme de lo que yo había, de lo que todos habíamos visto, percibido, escrito, contado, etcétera.
0: Uh -huh. Bueno, eh, con respecto a esto, vos en el libro eh, también contás que empezaste a registrar eh, aquello que parecía irrelevante para muchos y para muchas. Por ahí sí nos interesaba preguntarte cómo cómo es ese proceso que vos empezás a agudizar la mirada para, para ir escribiendo eso que, que para otros y, y otras no era relevante.
4: Bueno... Eh una es una especialista en el lenguaje sí. entonces eh, sabe, sabe, uno sabe que las palabras y los silen lo que se dice, cómo se dice y lo que no se dice, lo que se calla dicen muchas cosas entonces una tiene la, el oído agudo para ese tipo de cuestiones a veces los detectaba inmediatamente, es decir tom estaba tomando mis apuntes al, prácticamente al dictado porque escribo, tomo apuntes muy rápido y casi siempre de manera literal y ya en ese momento pegaba una subrayada, una palabra <ríe> si sí, ya lo detectaba eh, otras veces eh, me daba cuenta ya cuando estaba pasando los cuando estaba releyendo los apuntes para hacer la crónica del diario entonces quizás en el diario en la nota del diario o del clarín.com ese detalle no, no entraba porque era un detalle pero después cuando uno empieza a, a juntar este tipo de detalles a ponerlos todos, a, digamos, son como cuentas de un collar Y que las pone uno o de varios collares Entonces uno empieza a ver algunas que tienen determinado color, digamos Para hacer una especie de comparación Otras que tienen otro color, otras que tienen otro color Las va juntando a lo largo del juicio Y encuentra que le, todas esas palabras, esos silencios ...esas cosas calladas... ...esas cosas que se dicen a medias... ...que no se terminan de desmentir también... que ...eso es lo interesante... ...a veces la respuesta... Eh, ...niega o aparentemente niega... ...pero no desmiente... ...entonces el no desmentir también... ...es una manera de, de afirmar... ...y todo eso cuando uno lo va teniendo... ...lo va desplegando... ...de una manera ordenada... ...le da un relato bastante diferente de lo que puede ser cada palabra en sí misma entonces ese es un trabajo que a mí me gustó mucho hacer lo disfruté mucho lo disfrutaba mientras estaba cubriendo el juicio y lo disfruté mucho escribiéndolo también
0: uh -huh. bueno y con respecto ahora un poquito eh, cambiando de libro <ríe> eh, sos parte de la Red Par y sacaron hace eh, poco un decálogo para el tratamiento periodístico de la trata y la explotación sexual eh,
4: Por ahí quieres contarnos eh, sobre el proceso de armado del decálogo Cómo no, pero quiero hacer una corrección sí. El decálogo para sí. el, el tratamiento periodístico de la explotación sexual y la trata Lo elaboramos y lo presentamos el año pasado sí, en, agosto. en agosto del sí. año pasado, en nuestro encuentro anual Que fue el séptimo encuentro anual que se hizo en la ciudad de Mar del Plata eh, la red pares periodistas de Argentina en red, lo digo para nuestra audiencia, uh -huh. por una comunicación no sexista. Somos cerca de 150 periodistas de 15 provincias, eh, varones y mujeres. Lamentablemente una inmensa mayoría de mujeres. Nos gustaría contar con más varones eh, porque lo hacemos entre todas esto y Habíamos, ya se había sacado, ya se había trabajado en otro decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres, que ese decálogo fue terminado en el año, a fines del año 2008. Ahí yo no participé porque justo me integré a la red en ese momento, cuando estaban terminando la, la corrección general colectiva. Y después empezamos a ver que era necesario trabajar... Eh, este otro decálogo porque la cobertura periodística de las, los casos de explotación sexual, de trata y de lo que es la prostitución, realmente dejaban y dejan tanto que desear que hace falta hacer una tarea de concientización y de explicación. Es decir, el, así como en su momento fue todo un trabajo muy arduo tratar de convencer y explicar a los colegas y las colegas que no existe crimen pasional, que existe violencia de género e instalar este concepto porque no es eh, el concepto implica un diagnóstico y el diagnóstico es la primera solución para un problema es decir, si uno no tiene un buen diagnóstico no puede resolver un problema, entonces eh, por ese motivo es que se trabajó en su momento con el decálogo sobre violencia de género y después ahora con este que nos está dando mucho trabajo eh, poder revertir porque lamentablemente los temas que tienen que ver con explotación sexual y trata son temas que van a policiales a las secciones de policiales y no a la sección sociedad que fue desde la cual eh, cubrí yo personalmente el juicio por marita verón eh, y como en la sección policial es Casi todos los periodistas son varones Cuesta muchísimo más Hacerles comprender Que en general eh, La inmensa mayoría de las mujeres En situaciones de prostitución eh, No han decidido Desde pequeñas eh, Que iban a dedicarse a eso Que no es un trabajo Que eh, las mujeres que están de pronto explotadas sexualmente o esclavizadas, eh, no necesitan estar encadenadas para no irse, que hay otras formas de retenerlas que eh, hay que explicar también qué es lo que le pasa por, digamos, qué, cuáles son las secuelas psicológicas terribles que deja la explotación sexual y la trata. Todo esto, si no se lo conoce, no se lo comprende. Entonces, de pronto se ve como si fuera la vida alegre, living la vida loca, digamos, y no es nada de esto. Eh, y ese es un trabajo que consideramos que teníamos que hacer en la red. Entonces, un grupito de compañeras eh, que nos interesa la temática y que teníamos algún tipo de experiencia en esto... Eh, por haberlo cubierto, por haber trabajado cerca de, de mujeres en situación de prostitución o, o víctimas de trata, etcétera, nos dedicamos a elaborar este decálogo que nos llevó bastante tiempo realmente hasta que nos pusimos de acuerdo y consideramos que habíamos logrado un, una herramienta de comunicación importante. Uh -huh. El decálogo incluye también un direccionario de organismos públicos y ongs que se encargan de atenderlo en atender la problemática en todas las provincias que también sirven como fuente incluye también la legislación nacional e internacional a la cual está vinculada la argentina y un glosario crítico sobre las palabras el vocabulario que se usa habitualmente en los prostíbulos y en ese ambiente burdelesco eh, para explicar qué es lo que significa que whiskería, por ejemplo, no es ninguna whiskería. Las whiskerías no existen, existen los prostíbulos.
0: Uh -huh. Sibila, Ian, en este, la, la última pregunta que te hago: en este año desde que salió eh, el, el, el decálogo, eh, sí. eh, ¿han observado algunos cambios en los, en, en los medios, en, bueno, en, to en los diversos medios en los cuales están trabajando?
4: Y te tengo que confesar que, eh, por lo menos en los medios gráficos, que es lo que yo puedo registrar más de cerca, eh, y algunos canales de televisión sí se ven algunos cambios, pero en la mayor parte de los medios gráficos de, de las provincias, no. Porque también nos resulta difícil cuando hemos tenido apoyo y seguimos teniendo apoyo de ONGs y autoridades provinciales o comunales para... ...presentar y hacer difusión de nuestro decálogo en distintos lugares, pero después cuando llega el momento los periodistas no van, o van pocos, o van por ahí las periodistas que tienen ya una sensibilidad previa hacia el tema, eh, entonces nos está costando un poco esto, por ejemplo, doy un caso bien fresquito... Esta semana el Consejo Deliberante de Salta sacó una ordenanza prohibiendo los prostíbulos. Es sí, decir, prohíben lo que estaba prohibido desde el año 1937 por una ley nacional. Y no hay ningún medio de los, por lo menos lo que yo he podido ver online, que recuerde esto. ¿Qué? Es decir, prohíben los prostíbulos. No, estaban prohibidos desde el año 37. Claro. Entonces, lo que tienen que decir es que ahora hay una nueva ley para evitar que se siga violando la ley eh, sí. o una ordenanza. Bueno, este es el, el tipo de cosas que, que, te, que te cuento que ejemplifican el trabajo que todavía tenemos que seguir haciendo. Hay que seguir insistiendo.
0: Sí. Bueno, sí, si la. Te... Perdón, agrego sí. una sola cosa. Sí, sí. Si
4: no podemos, eh, como periodistas, eh, como comunicadores y comunicadoras, eh, Contar exactamente la situación de lo que es una víctima de explotación sexual y de trata O una mujer que ha pasado por esto, aunque ya no se considere a sí misma como víctima eh, Si no lo podemos contar, tampoco podemos identificar a quienes son víctimas
0: uh -huh. ¿Sí? Claro, sí, sí Sí, lo que, lo que decías recién antes, ¿no? Lo del diagnóstico
4: también Sí, exacto. exactamente. Eso. Exactamente, uh -huh. exactamente.
0: Sí. Bueno, Sibila, te
4: agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Uh -huh. ¿eh? Que andes bien. Gracias igualmente.
0: Estábamos en comunicación telefónica con Sibila Camps, autora del libro La red, la trama oculta del caso Marita Verón. Nos vamos a una tanda y después seguimos con más radioactivas.
1: Si te maltrata, no te quiere. Radioactivas. Te maltrata, no te maltrata, no te quiere. Te maltrata, no se
4: Conquistando derechos para las humanas. Malas, malas, malas. <tose>
3: ¡Gracias!
2: siendo el estado prostituyente.
0: Estábamos escuchando eh, a terciopelado con su tema No necesito Bueno, y en esta segunda parte vamos a seguir un poco conversando sobre el caso, la situación de Marita Verón. Ahora vamos a estar entrevistando a Soledad Vallejos, la autora del libro Trimarco, la mujer que lucha por todas las mujeres. Recordamos y contamos a quienes no, no saben que Soledad Vallejos es licenciada en Ciencias de la Comunicación, doctorada en Ciencias Sociales y periodista del diario Página 12. Hola Soledad, ¿nos escuchás?
2: Hola, ¿qué tal? Belén? ¿Cómo va?
0: Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Soledad, primero eh, agradecerte que te comuniques con nosotras y preguntarte primero cómo es que surge la, te surge la, la idea eh, de escribir este libro.
2: Bueno, yo el año pasado estuve cubriendo para el diario el tramo final del juicio por Marita, en Tucumán, cubría un legatos, sentencias unos días más e entrevisté varias veces a Trimarco y ya la había entrevistado años anteriores por distintos casos, no solamente por el caso de Marita sino por otras causas en las que la Fundación colabora no con abogados y, y llevando temas y después de volver de Tucumán entre así y vueltas, notaba que en Tucumán pasaban otras cosas con Trimarco que desde Buenos Aires no se observaban, ¿no? Se cuestionaba su figura como líder social, no digo que fuera mayoritario, pero había una parte de la opinión pública que cuestionaba su figura, digamos, por el acercamiento a sectores políticos, porque la fundación recibe subsidios, porque dice o porque no dice. Todo el tiempo había como una centralidad y, y se veía desde un lado muy crítico. Por el otro lado, ya para entonces habían, ido, habían pasado más de 10 años desde el secuestro de Marita ahora ya son 11 y un poquito más, y es una década y un poco más a lo largo de la cual el tema ingresó en la agenda social y política, ¿no? No se hablaba en Argentina de trata uh -huh. antes del secuestro de Marita y de que Trin Marco se pusiera al hombro de investigación, no era un tema que circulara. Y me pareció que era un buen momento para parar y reflexionar un poco, ¿no? Tomar la figura de ella como eje que recorre distintos universos, el judicial, el político, el policial, eh, aprende un montón de cosas y es una persona que no, no circulaba por esos mundos. y aprende a hacerlo, aprende a reclamar, no deja de hacerlo desde el lado de la sociedad civil y, y bueno, sigue haciéndolo, ¿no? Uh -huh.
0: Soledad Y bueno El título Habla de Una mujer Que lucha por todas Por ahí También preguntarte Cómo es que elegís Cómo lo pensaste A ese título Y cómo desarrollás Durante el libro eh, La historia de ella de, la, de una madre Que busca Desesperadamente A su hija
2: A ver El título Es más Una obra colectiva Que individual Esa es la parte En la que Menos injerencia Tiene el autor En general eh, ¿Sí? Fue un, un subtítulo que, que salió, en algún momento salió entre ideas y vueltas y me gustó mucho a mí, les gustó mucho a las editoras eh, y, y es una idea redonda, ¿no? En el sentido de que Trimarco no hace lo que hace solamente por su hija, por su nieta, por ella o por la gente que conoce. Hay un montón de cosas que hace también por mujeres a las que ella no conoce. ...y que lo hace también de un modo indirecto... ...y que muchas veces eh, es muy difícil de valorar, ¿no?... ...para mí, esto es como una observación muy personal... ...la sociedad le debe a Primarco... ...todas le debemos... ...los hombres también le deben igual... Eh, ...pero ella pone en conflicto una idea de mujer que circulaba... ...a ver, en Argentina cuando vos pensás en mujeres que reclaman... ...te sale, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo... ...Abuelas de Plaza de Mayo que lo hacen desde una figura más bien tradicional y conformando un colectivo. La respuesta fue colectiva, tiene mucho que ver con las circunstancias, ¿no? Sí. Eh, pero después las otras, y esas son como las más aguerridas que conocíamos, pero después las otras figuras de madres en general, la eh, opinión pública solo las puede tolerar si las ve más bien tradicionales, eh, suplicantes, dolorosas, llorando, pidiendo por favor. El marco es todo lo contrario. Trimarco no pide, por favor, ella exige, no se le cae una lágrima en público el día que fue la sentencia, pero yo le he visto a todo el mundo llorando en la fundación, a todo el mundo, colaboradores, abogados, allegados, familiares, y Trimarco estaba incólume. Es una figura muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, sí,
0: disruptiva en todos sus sentidos
2: y Sí, 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 porque inclusive a ver, es, es tan humana y es tan contradictoria y no tiene problema en serlo públicamente, que eso también genera temas en torno a ella, ¿no? Uh -huh. Ella se ha peleado públicamente con gobernadores, con ministros, provinciales, ha <coughs> criticado duramente, después también puede decir, bueno, me equivoqué. Pero no es muy común que eso pase, que se vaya al choque... Sin embargo, sin romper lanzas, porque de todos
0: modos no deja de ser sociedad civil reclamándole al Estado que haga algo. Uh -huh. eh, Soledad, vos también en el, en el relato que haces hablas eh, y escribís sobre las diferentes formas que tienen Susana Trimarco y Daniel Verón, que es el padre de Marita, de afrontar la desaparición y la lucha no por ella. Uh -huh. eh, ¿Querés contarnos un poco más sobre eso?
2: Sí, a, a mí me interesó mostrar, digo, no es, no es una comparación, sino que es simplemente contarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó en esa familia una vez que secuestran a, a Marita? No es solamente la vida de Marita la que queda comprometida por esto, sino toda una estructura familiar muy grande, con un funcionamiento de clan, donde todos todo el tiempo estaban hablando con todos, preocupándose por todos, viéndose. Era una familia muy unida. Eh, cuando secuestran a Marita el primero, el que se pone a, a, al hombre de investigación es el padre, Daniel a Daniel lo empieza a ayudar un comisario Jorge Tobar, a quien él conocía desde la infancia Tobar un poco se pelea con la policía para hacerse cargo de la investigación y empieza a notar cosas raras empieza a notar que los allanamientos nunca encontraban nada que las medidas no salían y eso por un lado pero a medida que pasa el tiempo, la investigación empieza a mostrar estos hilos, ¿no? Que a Marita se la lleva una red, que esta red tiene que ver con prostíbulos, que en esos prostíbulos tienen mujeres esclavizadas, que hay testimonios de mujeres que fueron cautivas y explotadas ahí y vieron a Marita y, y por cosas que cuentan efectivamente, era Marita. Bueno, empiezan a tener todas estas evidencias de qué es lo que pasó con Marita. Eso a Daniel lo empieza a quebrar, no lo puede tolerar. Daniel cuando ve que, que no encuentran justicia que no encuentran a su hija y, y siente que están como en un laberinto se empieza a derrumbar descuida eh, mucho su salud se deprime de una manera muy muy intensa termina muriendo a causa de esas cosas por el contrario Trimarco es como que cada obstáculo que ve la alimenta un poco más y la fortalece tiene una terquedad que, que funciona así cuantos más obstáculos más fuerte va a estar más va a insistir y más va a pelear para lograr algo. Esa es una, una cosa muy notable, ¿no? Porque además Primarco no era una mujer que estaba preparada para una vida pública en el sentido de... Eh, a ver, ella viene de una familia bastante tradicional en la cual los hombres estaban involucrados en, en el mundo político. Político de pueblo, quiero decir, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, uno de sus tíos, que la cría, estaba muy vinculado con la resistencia peronista en Tucumán y con líderes sindicales del de sector azucarero un sindicalismo muy combativo pero esa era puerta hasta afuera puertas hasta adentro en el mundo de las mujeres el sentido era muy tradicional a ella una abuela muy rigurosa la crió así y entonces Marco se ocupaba mucho de su casa su familia, su marido, sus hijos su jardín y todo eso termina cuando secuestra a la hija y ella se convierte en otra persona tiene que aprender a la fuerza ¿sabes? claro
0: eh, Soledad ¿Y cómo viviste vos el juicio el, el tiempo que pudiste estar En las audiencias Y también cómo es la reacción de Susana Cuando eh, absuelven a los 13 imputados Imputadas
2: Y a ver yo, yo estaba cubriendo digamos. Para mí es muy importante todo el tiempo Tener muy claro que, que los periodistas No somos los protagonistas Estamos yendo a cubrir Los protagonistas son otros Nosotros estamos yendo a ver qué pasa A hablar, buscar datos observar y contarlo, nada más. Entonces, por un lado, en el libro yo me cuida mucho de poner eso y no otra cosa. Eh, sin embargo, claro, estar en la sala de audiencias, en, en el momento en que los jueces, en realidad la secretaria de juzgado lo leyó, leen la sentencia y empezás a ver la, la seguidilla de absoluciones, fue impactante, pero fue impactante por lo que estaba sucediendo a nivel judicial y por la reacción que empezaba a ver en la sala. Por un lado, tenía, se rompían en el llanto los imputados, que hasta el mediodía de ese mismo día estaban convencidos de que iban a ir a prisión. Pero estaban convencidos, ¿eh? lo habían dicho y se notaba. Y ver también la reacción del público, ¿no? Estaban por un lado los amigos de los amigos y familiares de los imputados y por el otro lado los invitados que habían ido por Trimarco y su familia. Y la primera que salta a gritar, que grita hijos de puta, pero una, una furia total, es Rosa Schoenfeld, la mamá de Nigel Gru y ahí es cuando se desata todo. Era un momento muy particular, ¿no?, muy intenso.
0: Todo. Claro. Eh, y vos también en el libro contás una anécdota, eh, justo recién, eh, hace un ratito, estabas hablando sobre eso, sobre por qué Susana no llora nunca. ¿Querés sí. relatarnos un poco de esa anécdota?
4: Sí,
2: claro. Eh, en uno de los allanamientos en los que, a ver, en uno de los allanamientos a La Rioja que va da Daniel Verón con Tobar y con otros policías de Tucumán, rescatan a una chica que había sido esclavizada, secuestrada y esclavizada por la red. Esta chica es una de las primeras en ser rescatada. Eh, estamos hablando de una época en la cual el Estado no tenía una ley al respecto no tenía un espacio en el cual dar contención a las víctimas ni profesionales preparados, nada, el Estado desconocía esto como un problema existente entonces la chica tenía que declarar, pero no tenía dónde ir todavía no quería contactar a su familia, estaba muy en shock entonces Daniel Verón la rescata porque en realidad él pregunta en ese allanamiento alguien está en contra de su voluntad y ella se animó a decir que sí y, y se aferró a él y salió con él y así logró la libertad para que pudiera declarar y descansar un poco Verón la lleva a su casa y ella se queda viviendo con, con Verón y con Trimarco un tiempo hasta poder eh, contactar a su familia, declarar, recuperarse y viajar, y cuando viaja Trimarco la acompaña hasta la estación de ómnibus, hasta el ómnibus mismo, y antes de subir la chica le pide por favor que no llore más en, en público, porque una vez ella estaba viendo un programa, un programa de andinos que había en ese momento, con Irma Medina, la madama, la que murió a principios de este año, y aparecieron Trimarco y Verón contando el caso, pidiendo información, mostrando fotos de Marita, y Trimarco lloró, y que entonces cuando Medina la vio ahí se empezó a reír. Y dijo, estos boludos no saben que están en España ¿ya? Y mira cómo lloran Y esta chica le dijo eso a Trimarco Y Trimarco es su día no llora en público
0: Bien fuerte la anécdota eh,
2: es, es fuerte, sí. claro Pero es, todo es muy fuerte en relación a ese caso
0: Sí, totalmente
2: Eso es lo, lo tremendo Que muchas veces no se entiende Que Trimarco convive con esto Todos los días de su vida Desde 2002 Estamos en 2013 sí. Y ella no para un minuto de pensar en esto De pensar en su hija, de buscar De preguntarse qué puede hacer De ver si está haciendo poco Y mientras tanto de crecer a su nieta Que es la hija de esa hija que, que no ve Claro Es una vida muy difícil
0: sí. Soledad, ¿y vos eh, seguís en contacto eh, Con ella Después del juicio y todo?
2: A ver, yo la entrevisté Y la entrevisté para el libro Yo no soy amiga a ver, de ella Uh -huh. No, no, no Quiero decir, eh, no es mi rol Claro eh, Yo estoy muy en contacto con todo lo que hace la fundación Estoy muy al tanto de lo que pasa en general En, en términos de trata en el país Investigaciones, causas Porque en, en parte porque es mi trabajo Y en parte porque me interesa Dentro de mi trabajo darme un lugar a eso uh -huh. Pero no, yo no soy amiga de Trimarco
0: Claro Sí, está bien eh, Bueno, y la experiencia de escribir este este libro Vos ya antes habías escrito eh, otros eh, Pero sobre trata y explotación era el primero
2: Sí, sobre este tema era el primero eh, Y en realidad sobre Trimarco digamos Sobre el, Trimarco que, que sí, recorre verdad, todo sí, eso, ¿no? Sí, eh, sí A mí sí. me gustó mucho escribir este libro Yo quería escribirlo Cuando volví la última vez el año pasado de Tucumán estaba muy embalada y estaba muy preocupada porque me parecía que en cualquier momento alguien iba a hacer un libro y tenía miedo de lo que pudieran llegar a hacer eh, de que hubiera intereses turbios mezclados, algo así entonces por un lado para mí era muy grato poder hacerlo yo es decir que canté PRI en este tema sí. pero a la vez eh, y esto es muy personal digamos, pero era, es, es un tema tan duro que también fueron meses de angustia escribir esto porque cada una de las personas entrevistadas para el libro las entrevisté yo las desgrabaciones las hice yo yo sé quiénes son, dónde viven, cómo es su vida en qué momento me dijeron lo que me dijeron en las entrevistas y entonces todo el tiempo mientras iba haciendo el libro era recordar todo eso, ¿no? ¿Qué? y a la vez tratar de, de, de ser justa con la información y, y con la gente que confía en una y habla con una en ese sentido fue muy intenso Fueron meses de, de estar contenta escribiéndolo Y a la vez creo que se termine
0: ¿no? uh -huh. Bueno, Soledad, te agradecemos Se nos termina el tiempo Así que te agradecemos no, mucho la, la comunicación Seguimos en contacto
2: Dale, gracias a usted
0: dale Que andes bien chao, hasta luego. chao, chao Bueno, estábamos en comunicación con Soledad Vallejos Autora del libro Trimarco La mujer que lucha por todas las mujeres Oh, 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 Bueno, y ya se nos termina este Radioactivas, eh, súper intenso, inmovilizador, no queremos eh, irnos sin antes recordar que también acá en, Neu en Neuquén, bueno la zona en realidad del Alto Valle, se cumplieron eh, siete años de la desaparición de Otoño Uriarte, que es la joven de Fernández Oro, los responsables de su desaparición y asesinato aún están impunes. Y bueno, el lema ¿no? que, que circuló por redes sociales era eh, Viviremos en otoño por más de que cambien las estaciones Así que bueno, seguimos pensando sobre estas todas estas situaciones eh, Bien complejas, entramadas Bueno, <risa> seguimos eh, seguiremos ¿no? haciendo este tipo de trabajos como, como decía Sibila también, es de a poco Pero me parece que se pueden ir... Eh, bueno, haciendo desde los lugares donde estamos también Cosas para empezar a develar estas eh, cuestiones Así que bueno, nos vamos a ir escuchando un spot Y nos reencontramos en el, en el próximo Radioactivas, el próximo sábado Radioactiva
2: Mi cuerpo es mío No se toca No se vende No se mata